Noi abbiamo pensato di chiedere a qualcuno che aveva giocato con eh, Armando Picchi che fa parte della celeberrima, del celeberrimo Rosario Laico che inizia con Sarti, Burnish, Facchetti e finisce con eh, Suarez Corso eh, di, Corso con Mario Corso <ride> che è collegato con noi che è proprio l'ultimo anello di questo Rosario Laico eh, Corso, io le dico buonasera, anche, buonasera. Se, anche se per me è sempre stata una persona di famiglia anche se ci siamo visti solo di sfuggita stai chiedendo di dargli del tu? allora ciao bravissimo, <ride> grazie che così lo, mi bullo con mio figlio no, la prima domanda è siccome lo spettacolo si chiama eh, Armando Picchi eh, l'uomo dalla pelle amaranto ma Picchi come tutti i calciatori di oggi era pieno di tatuaggi? No, neanche per scherzo <ride> no, no, a parte che i nostri tempi usavano molto poco no sicuramente no Picchi era una persona, era una persona purtroppo l'unica cosa che dispiace è che sia, sia andato eh, troppo presto perché far morire così giovane è una cosa pazzesca Avevo, per quanto riguarda la persona credo di, sicuramente che è stata una delle persone più importante anche della, della mia vita perché mi ha insegnato tanto perché aveva una grandissima personalità una persona veramente eccezionale lo so che quando manca qualcuno si parla sempre sì. bene però ma, veramente ma, non potrei dire contrario certo ma per intenderci Picchi rispetto al resto della squadra siccome ha sempre avuto questa leggendaria figura di capitano era più anziano rispetto agli altri o anagraficamente aveva la stessa età più o meno? no era un pochino più anziano però eravamo sempre lì in zona siamo vicini cioè non eravamo una grandissima differenza lui era la cosa più importante che aveva appunto come dicevo prima questa grande personalità, questo modo di, di fare, di comportarsi, poi era un uomo molto, molto intelligente. Abbiamo letto del carisma in quegli anni che aveva Elenio Herrera, ma eh, lui, Picchi, fungeva anche un pochettino da eh, mediatore tra i calciatori. No, e... no, da, eh, non fungeva, era lui che faceva, perché Herrera non faceva niente. <ride> faceva tutto no, lui. Adesso non è uno scherzo, una battuta. Eh. Herrera era un bravo allenatore fino al sabato, poi in partita eh, cosa non, non si capisce molto e lì se c'era qualcosa da fare da cambiare si pensava Armando dava dei suggerimenti diceva eh, a un giocatore magari che sbagliava punizione e eh, questa è la verità non è che sia ah decideva lui cioè se c'era sì, sì. il numero 8 della squadra avversaria che scappava via un po' troppo sì, era lui sì. che diceva Bedin vagli sopra è vero è vero e, ah, c'era anche più facilità perché una volta eravamo lì la rosa di 14, 15 e poi 3, 4 ragazzi, però la partita diciamo la gestiva lui. Ho capito, e questo in campo, fuori dal campo, perché ora i calciatori sono diventati anche dei personaggi che quasi sono, eh, fanno parlare di sé più fuori dal campo che non eh, in campo, eh, il, allora che tipo era? Un tipo no, ris- lui era abbastanza schivo, eh, era diciamo quel classica parola campo e famiglia era una persona però era uno che aveva contatti con tantissima gente perché come dicevo prima era di un'intelligenza di una preparazione eccezionale lui in qualsiasi posto poteva andare si trovava a suo agito 
Radio Popolare Campagna Benamenti ospita e siamo molto felici Mario Corso nel ricordo di Armando Picchi al quale è dedicato lo spettacolo di domani eh, di, giovedì, giovedì, di giovedì, giovedì giovedì in auditorium di Metro Stratos a proposito della vita fuori dal campo ma rimanendo nel contesto della squadra negli anni 60 in quella generazione di calciatori ma di uomini anche sì. si faceva pesare la differenza d'età cioè l'ultimo arrivato il giovane era un po' matricola o, o no? ma io parlo per me quando sono arrivato all'Inter che dopo sei mesi giocavo titolare a 17 anni dovevo portare le valigie ai giocatori con i titolari un cioè. pelino quindi sì un pelino eh. di nonni ma no, veramente eravamo in queste condizioni, cioè c'era veramente l'anziano che comandava come quando si andava a militare, no? Sì. È la stessa cosa, eh, poi eh, ma... per un paio d'anni, poi eri titolare, allora forse le valigie se le portavano loro. Senta, ma invece quando è diventato lei quello anziano e c'erano i giovani, si faceva portare le valigie, corso? No, non neanche per scherzo, ma che vedete. No, no, man mano sono cambiati i tempi e adesso dopo due, due minuti il ragazzino ti dà del tutto, ti manda anche a quel paese se è il caso. No, è cambiato tutto purtroppo, per fortuna non lo so adesso. Io dico purtroppo però. Senta, allora qua arrivano i complimenti anche da parte di tifosi Granata. Un altro ascoltatore invece ci scrive, ma è proprio quel Mario Corso dalle calze abbassate. Eh, sì, allora, eh. adesso se un calciatore si abbassa le calze, a parte che forse non si può per regolamento, no, però... Per regolamento non si può più. Non no. si può più, però potrebbe sembrare quasi una moda per fare no, lanciare ma... un look, eccetera. Lo, spo- lo, spo- lo sponsor si incazza perché non si vede più il nome. Eh. No, no, guardi, io questo... Diciamo, questa cosa l'ho fatta perché ai tempi ero innamorato di Sivori come giocatore sì. e ho copiato un po' lui, però eh, solo lì eh, la Juve poi è dimenticata, non so neanche dove si chiama. Devo dire però che sono molto tifoso del Toro. Molto tifoso del Toro, perfetto. Senta, noi tra l'altro giovedì, oltre a questa pièce teatrale su Armando Picchi, presenteremo anche un documentario dei gabbioni, si chiama Gabbia sì, di Matti, conosco, di Luca Falorni. Lei ci ha mai giocato? Può raccontare che cos'è un gabbione? Il gabbione era una gabbia che c'era in spiaggia a Livorno e tutti gli anni si trovava fra ex giocatori, i giocatori di Livorno e della zona e tantissimi giocatori dell'Inter con Armando Picchi c'erano delle partite che non finivano più cattiveria infinita era veramente calcio da strada spettacolo. E, e la vacanza la facevamo lì cioè tra, tra un bagno e una partita va bene, senta io eh... un'ultimissima cosa al volo eravamo proprio in, con questa formazione in onda che intervistavamo Gianni Rivera anche per così compensare un po' no? la parte sì, nera azzurra sì. e rosso nero in questo caso e siamo rimasti stupiti perché gli abbiamo chiesto dove tiene il pallone d'oro e lui ha detto non so neanche più dov'è e noi siamo rimasti tutti stupiti da questa roba lei Corso c'è un luogo una bacheca una un, un altarino a casa dove un, tiene un po' dei... una me- un comodino una mensola sì, ecco sì c'è so, purtroppo sono come Rivera non c'è più niente come non c'è più niente <ride> un po' perché ho regalato a qualche familiare qualche parente qualche nipote però eh, non c'è più niente veramente mi cercavano delle maglie non, non ne ho più io le cose passate cerco di dimenticare anche se Secondo me 
uno come dire che a parole d'oro è una cosa talmente bella e importante che per me ho stesso sapere una moglie le ha venduto <ride> senta l'ultima cosa che le chiedo è sulla maglia eh, n- n- non sui colori ma, ma sulla materiali erano, di che cosa erano quelle maglie lì cui, quando giocavate voi? di, di lana? guardi io eh, ho l'esempio di, fa, eh, di due giorni fa ero a un concerto di, di Vecchione che è un interista era un interclub e mi hanno dato di consegnare la maglia vecchia dell'Inter che ho giocavo io facevo fatica a tenere le mani pesante pesava, veramente una cosa scandalosa adesso eh, ma anche trovo, l'estate sono prestati bene però è veramente quando pioveva così le portare ecco perché non correvo tanto io per <ride> le maglie pesate